0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio Pal ici, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir quatre étudiants en BTS négociation et digitalisation de la relation client qui vont partager avec nous leurs expériences et leur apprentissage au cours de leur cursus euh, je vous rappelle le BTS NDRC est un programme de formation qui prépare les étudiants à devenir de véritables professionnels de la vente et du marketing digital et nos invités ont choisi de suivre ce cursus et vont nous expliquer les raisons derrière leur choix, ils partageront également leurs expériences lors des semaines de stage en entreprise où ils ont pu mettre en pratique leurs compétences acquises en classe. Donc Je vous demande d'accueillir Lola Amilien, Elsa Morandière, Diane Legarec et Erwan Hural. Bonjour à vous Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, on va déjà commencer par euh, une petite présentation. Vous faites tous des périodes d'apprentissage en entreprise. Euh, vous, allez, vous allez déjà pouvoir vous vous présenter avec votre prénom, votre âge et pour quelle entreprise vous travaillez. Lola, je te laisse ouvrir le bal.
1: Bonjour, Donc moi, c'est Lola. J'ai 18 ans. Je travaille dans l'entreprise Lisbacara. C'est une entreprise qui fabrique et qui commercialise des spiritueux et des apéritifs à base de cognac principalement.
2: Bonjour, moi, je m'appelle Elsa Morandière. J'ai 18 ans et je suis euh, en... Entreprise à Eurobedding Litry
3: à Saint-Genis-de-Saint-Ange.
4: Bonjour, moi c'est Uralerwan, euh, j'ai 20 ans et je travaille chez Fibre Bureautique Service et dans le domaine de la bureautique.
3: Bonjour, moi c'est Diane Garec, euh, j'ai 19 ans et je travaille chez la Matmut, donc euh, le secteur des assurances.
0: Très bien, donc vous êtes tous les quatre en BTS NDRC, vous avez fait tous les quatre avant STMG option mercatique. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, juste pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la filière STMG option mercatique, qu'est-ce qu'on y fait un petit peu en STMG euh, de manière globale
3: On apprend les grandes lignes, euh, management, euh, économie droit.
0: Le commerce en, en, règle, en règle générale. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, euh, à choisir ce, ce BTS négociation et digitalisation de la relation client Le digitalisation est tout à fait... Nouveau puisque avant c'était le euh, NRC. Euh, pourquoi vous avez choisi cette formation et quels étaient un petit peu vos objectifs professionnels en, en décidant de choisir de partir en BTS NDRC
4: Alors personnellement j'ai choisi le BTS euh, afin de pouvoir faire euh, du commerce plus tard où en fait euh, je vais voir euh, les entreprises afin de leur proposer des produits et des services euh, à vendre. Moi
2: euh, ouais, personnellement j'ai grandi dans le monde du commerce donc euh, bah, ça me passionnait de continuer dans cette filière.
1: Moi j'avais déjà euh, découvert ce le métier de commercial pendant mon stage de troisième et donc du coup ça fait déjà très longtemps que je voulais être commercial et j'avais rencontré Madame Cadas du coup qui était venue dans les lycées pour nous présenter le BTS et du coup j'ai trouvé que c'était celui qui, qui me convenait le mieux pour devenir commercial comparé aux autres BTS.
0: Madame Gadas, qui est donc une, une des professeurs oui, qui voilà, vous suit ça. dans votre filière de BTS. Et Diane euh,
3: Bah Du coup, moi, un peu pareil que vous tous. Hein, bah, je trouve que le BTS NDRC, c'est celui qui se rapproche le plus du BTS commerce pour vraiment être commercial. Et puis nous, bah on a choisi un secteur bah, dans, en alternance. Du coup, donc c'est beaucoup plus approprié parce qu'on met les deux choses en cohésion et du coup, on apprend plus vite.
0: Alors, vous me dites si je me trompe, mais on a un peu deux BTS qui vont dans le sens du marketing. On a le NDRC et euh, le MUC, management des unités commerciales, je crois qu'il a un petit peu changé aujourd'hui. aussi. Euh, c'est, euh, c'est plus le MUC, c'est MCO. 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 Euh, le MCO, on va dire que c'est plus les clients qui viennent à nous, et le NDRC, c'est plus vous qui allez ouais, vers voilà. le client. Oui, ça.
1: Exactement. Après, au niveau des cours, euh, c'est la même chose. Il y a les mêmes matières.
0: Vous êtes tous en première année de BTS. C'est oui, ça. Oui. Oui, Est-ce euh, est que vous pouvez nous partager un petit peu vos premières impressions et euh, expériences? que vous avez vécu dans ce cursus en, en première année de BTS. Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent dans votre dans votre formation
1: Là, on était tous en STMG et je trouve que c'est un peu la continuité de la STMG. On a un peu les mêmes cours et on voit les mêmes choses en approfondissant quand même un petit peu. Mais sinon, c'est assez ressemblant.
4: C'est bien approfondi quand même. Oui, oui. <rire> ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on retrouvait en STMG. Quand on va voir un chapitre... Ce qu'on voyait en STMG, c'était, c'était plus global. C'était plus global, ouais, Et là, vous trouve... creusez vraiment. Voilà, ça, on creuse vraiment dans les. Dans les choses à voir. D'accord. Ouais,
2: et puis, on applique avec, du coup, nous, euh, les périodes en entreprise et euh, aussi les actions commerciales qu'on a faites avec euh, Sud-Ouest, euh, Thierry. Enfin, nous, on ne les a pas faites, mais on a non, participé on a quand même. Donc, euh, on DIVAM. On a participé à DIVAM, oui. C'est vraiment approfondi et intéressant, du coup.
0: Je vais rebondir tout de suite sur DIVAM, parce qu'on a reçu Jules Pouilloux il n'y a pas très longtemps dans un des podcasts qui nous parlait un petit peu de son action, justement. Euh, c'est une action globale dans toute la classe. Vous avez tous fait euh, cette, euh, cette action-là, ouais, c'est ouais. ça En économie. Oui. D'accord. Oui. Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que ça a été quelque
4: chose de facile ou compliqué à mettre en place C'est quoi un petit peu le moment que vous avez vécu dans, dans cette expérience-là Alors moi, personnellement, je sais que ça n'a pas été très simple au début. Pour euh, tous les préparatifs, tout ça, il n'y avait pas de souci. C'est vraiment sur le moment où il fallait commencer à parler et que c'était vraiment... Enfin, moi, personnellement, c'était ma première action commerciale, si on peut dire ça comme ça. Et c'était pas simple d'attirer l'attention de tout le monde,
0: c'est là où, où le BTS, vraiment, il vous montre un petit peu euh, la, comment creuser un petit peu et comment créer un lien avec le client, finalement. C'est
2: ça. faut se jeter à l'eau, en fait, parce que sinon, on n'y arrive pas. Hein. <rire> ouais c'est vrai. Enfin On se dit, allez, c'est le défi, il faut y aller. Et on ne ben, on cherche pas à comprendre. quoi. Après,
1: quand on commence à déjà bien apprendre les produits, ça va tout seul. Quand on ouais. connaît les produits, on sait ce qu'il faut dire. Et puis, euh, voilà et puis je pense que même si toi, Erwan, au début, tu as eu du mal, maintenant, dans ton entreprise, quand tu vas avoir... Euh, les personnes, tout ça pour tes clients, tu pas de problème du coup. Non, non,
4: oui. Il y a moins de soucis. Et puis surtout que mon action commerciale, les deux que j'ai faites, euh, on était plus de 15. Et c'était ma première fois. Et les profs avaient dit de faire 6-7. J'avais trop prévu en fait. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça vous permet un petit peu de, de <rire> voir
0: la réalité du terrain. Finalement, ouais. comment ça va se passer pour vous bah, dans quelques temps Finalement, euh, à partir de votre deuxième année, vous serez diplômé. Et donc là, vous serez directement sur le terrain. Toi, Diane, tu l'as vécu comment, ton action
3: euh, Bah Moi, du coup, je l'ai fait avec ma famille, mais euh, bah, du coup, c'était un peu moins stressant que les autres, mais moi, j'ai aussi trouvé, du coup, que plus on révise les produits, plus on, plus on connaît nos produits, plus on se rend compte que ce que nous disaient les profs quand ils nous expliquaient comment ça allait se passer, bah c'était vraiment ça et qu'il fallait vraiment les écouter parce que la méthode est la même, en fait.
0: Oui, c'est ça. En fait, la méthode s'applique à tout, même si l'action n'est pas la même. Je vous suis sur Instagram également. J'ai vu qu'il y avait plein de alors, vous allez dans les intermarchés, il euh, y a le sud-ouest, il y a eu plein de choses. Est-ce que vous en avez fait partie Qu'est-ce que vous avez fait, vous, cette année, euh, mis à part Divam pour l'instant euh,
1: Nous, on n'a fait que Divam. Et après, tout ce que tu as vu sur les supermarchés, c'était les deuxièmes années. Et donc, nous, ce sera à faire pour euh, l'année prochaine.
0: Est-ce que tu peux me parler du raid dont tu viens de me parler il y a deux minutes C'est quoi tout ça Raconte-moi.
1: Euh, le raid Tirier, euh, du coup, fallait qu'il... Euh qu'ils partent euh, en prospection en en fait. prospection ouais c'était Rochefort je crois quelque chose comme Rochefort, ça ouais. mm -hmm. et donc il fallait qu'ils aillent euh, toquer chez euh, les gens pour euh, qui pour leur proposer euh, des produits les produits, la, les produits. produits tiriers, quoi ouais voilà et le ça. but
2: en fait c'était de, de remplir le maximum de bons de commandes
0: d'accord et donc, il y avait une sorte de compétition, j'imagine. Oui. Il, il y avait
2: a... des équipes, il me semble. D'accord. Parce que du oui. coup, qu'on
3: n'en a pas oui. fait Ils partie. C'était par quatre, je crois, ou par six. Ouais.
0: C'est un BTS, finalement, qui demande pas mal d'autonomie oui. et un peu de bagou aussi, j'imagine, <rire> parce qu'il faut avoir confiance en soi. Ai D'ailleurs, euh, j'avais envie de, de parler de cette confiance parce que j'imagine que ce BTS, il vous permet un peu de développer votre confiance en, en vous euh, et vos compétences euh, en communication. Et Quels sont là, un peu les aspects de la formation qui vous permettent, de vous aider à prendre confiance en vous. Erwan, on en a parlé à un instant, mais tu me disais que la première action, elle n'avait pas été évi bah, si évidente que ça.
4: Ouais, non, la première, la première action était un peu compliquée. Bah, je sais que la timidité, ça ça m'a un peu, euh, freiné, mais, euh, après, on se dit, mais bah, en fait, les gens, ils nous mangent pas, donc, euh, tout va bien, et puis, bah, on a juste à y aller, à foncer, puis go. C'est, faut pas se mettre de frein, en fait. Faut, faut y aller, et à force de faire des actions, on s'habitue à être oui. moins timide, entre parenthèses, si on peut dire ça comme ça.
2: S'il y a un client qui rentre dans le magasin, bah, il faut aller l'accueillir et le renseigner,
1: etc. Donc bah, là, c'est pareil, même si elle est à l'école. Hein
4: c'est la
0: même chose.
1: Voilà, tout à fait. Moi, j'ai jamais eu de, de problème de confiance en moi à l'oral. Et je sais que bah, j'ai l'habitude d'aller vers les clients, euh, du coup, parce que bah, là, ce que les deuxièmes années font dans les supermarchés, moi, je le fais déjà avec mon entreprise. Mais je sais que, bah, par exemple, répondre au téléphone, Enfin, appeler les, les clients, ça, j'aime pas du tout, <rire> ça me fait très peur, mais du coup, euh, je sais que ça, je commence du coup à, à être de plus en plus à l'aise. Je vais rebondir sur, sur
3: ce qu'a dit Lola euh, à l'instant. Euh, moi, je suis beaucoup au téléphone, euh, du coup, à la Matmut, parce qu'il y a pas souvent euh, des personnes qui viennent en vis-à-vis, -vis. on appelle ça comme ça, et euh, du coup, bah j'ai beaucoup les personnes au téléphone, et moi, je trouve ça bien parce que, il faut vraiment être convaincante dans le sens où tu ne les as pas en face de toi. Donc, euh, il faut vraiment leur dire que voilà, il y a quelque chose d'important, qu'il faut qu'on revoie ça ensemble et tout ça. Et franchement, c'est un bon exercice. Et ben bah ça, du coup, nous, on est en alternance, on l'apprend, mais ceux qui sont en théorie, qui ne peuvent pas forcément l'apprendre.
0: C'est intéressant parce que ça nous apprend, et pour tous ceux qui vont euh, écouter le, le podcast sur le BTS NDRC, qu'il faut quand même avoir des bases de communication il faut ouais. quand même avoir des bases d'aller de, vers les autres si on est trop renfermé ou trop timide on peut vivre un petit peu l'expérience différemment quoi, et ça peut ça. être un peu plus compliqué ça, Après, ça peut être un peu plus dur il ouais.
2: Ouais, y a le soutien des profs quand même aussi hein. les profs sont là quand même pour, euh, pour nous emmener
3: vers l'avant et, et battre du coup cette timidité quand même enfin on un bon soutien, même si parfois... Et ouais. puis, nous, on a des courants plus, du coup, et quand il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien, on en discute ensemble et tout ça, du coup, ils nous aident, ils nous disent comment réagir et tout ça. Du coup, euh, bah, c'est quand ouais. même pas mal. Ouais.
0: J'aimerais qu'on aborde... La digitalisation dans votre BTS. Comme je le disais au tout début, euh, il y a 12 ans quand j'ai fait le choix d'aller en management des unités commerciales, c'était euh, NRC, négociation relation client. La digitalisation dans les dix dernières années a explosé. Yeah. Comment vous vivez un petit peu? Qu'est-ce que vous faites? Elle est vraiment liée autour de la digitalisation. Je suis venu intervenir pour présenter la web radio euh, dans euh, la classe des BTS en, en première année. J'ai vu que l'importance, vous étiez déjà tous avec les ordinateurs. Euh, comment ça se passe pour vous, la digitalisation Comment vous le vivez au jour le jour Est-ce que c'est un outil qui vous paraît extrêmement important dans vos futurs métiers Comment ça se passe de ce côté-là
1: Déjà, euh, oui, on travaille, on est né avec euh, les ordinateurs, donc ça, on n'a pas de problème sur les ordinateurs. Je pense qu'en entreprise, enfin, euh, nous, on travaille que sur ordinateurs, je pense que vous ouais. aussi. Oui, ouais, c'est ça. ça. Ouais, donc, euh, on n'a pas forcément de problème avec ça. Après, tout ce qui est digitalisation, on utilise beaucoup de logiciels. WordPress, et PrestaShop. WordPress, c'est pour faire des articles. Et PrestaShop, c'est pour faire un site marchand. Et après, tous les mois, on est obligé de faire des posts sur les réseaux sociaux.
0: Donc, vous avez Instagram.
1: Oui, Facebook.
0: Facebook. LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn c'est quand même un réseau très professionnel. Si je me souviens bien, Monsieur Kadas vous tanne derrière LinkedIn pour vous dire de faire un beau LinkedIn. En quoi c'est important finalement d'avoir LinkedIn à bien fait de votre côté et en quoi ça vous servira un petit peu plus tard
3: bah, une belle image de ce que l'on fait, de l'entreprise, de notre cursus scolaire, c'est quand même très important. Même nous, professionnellement,
1: plus tard, on aura besoin de se faire reconnaître. LinkedIn, c'est très professionnel que du coup, Instagram et Facebook, euh, beaucoup moins. Donc, euh, c'est important de montrer euh, une bonne image, surtout sur celui-là. Et du coup, ça nous apprend, nous, après, par la suite, à faire euh, bah, des posts euh, sur Facebook ou Instagram qui peuvent être un peu moins sérieux et sur LinkedIn qui, là, sont vraiment carrés. En fait, c'est un CV euh, digital, un peu. Hein. C'est
4: ça. C'est pour se créer son image.
0: Et puis, vous créez un réseau aussi avec LinkedIn. Ouais. Euh, vous, vous commencez à avoir de plus en plus de gens que vous ajoutez. C'est vraiment un réseau qui vous permet de vous développer euh, Peut-être plus tard, professionnellement parlant, pour de futures entreprises pour lesquelles vous allez travailler. En parlant de, des entreprises, est-ce que il euh, y a des possibilités euh, après votre BTS que vous puissiez intégrer les entreprises pour lesquelles
4: vous êtes en, en période d'apprentissage aujourd'hui Personnellement, oui, parce que je fais déjà. On m'a déjà appris pas mal de choses dans mon entreprise. Je suis vraiment polyvalent et euh, je pense que leur but, c'est de me prendre pour la suite après. Et Ça, c'est rassurant. Vous gardez les
0: mêmes entreprises pour la deuxième année Oui, oui, oui. oui. Ce qui, du coup, est, est pas mal. Ça vous permet vraiment d'avoir une continuité sur les deux ans
3: Bah Moi, du coup pareil qu'Erwan quand j'ai fait mon premier entretien chez la Matmut on m'a dit que enfin ils m'ont clairement fait comprendre que voilà s'ils si m'embauchaient ils comptaient sur moi pour rester euh, sur le long terme mais jusqu'après euh, enfin après le BTS après euh, c'est notre première expérience à nous aussi donc euh, on sait pas réellement sur qui on va tomber, l'entreprise on sait pas comment ça va se passer donc à nous de voir si on veut rester ou pas mais c'est bien de choisir un cursus où on veut rester, on veut continuer, c'est plus intéressant pour nous.
0: Et puis ça vous permet d'avoir un potentiel avenir, un pied déjà dans, dans le monde professionnel, un peu certain après votre BTS.
1: Exactement. Du coup, moi je suis très bien dans mon entreprise, mais après c'est vrai que pourquoi pas changer d'entreprise, je sais pas vous, mais moi je compte aussi continuer mes études après le BTS et donc après peut-être voir d'autres méthodes de, de vente dans d'autres entreprises, parce que toutes les entreprises ne marchent pas forcément pareil.
0: Voir un peu autre chose oui, qui voilà, peut s'ouvrir oui. à toi.
1: Oui voilà, c'est ça.
2: Et moi pour le coup, j'ai commencé en juillet, donc avant de rentrer en BTS donc bah, déjà pendant deux mois j'ai appris plein de choses après, en complément de la formation du coup en BTS, j'ai encore appris plein de choses. Euh, je suis maintenant polyvalente complètement. Donc, je pense que j'ai la possibilité aussi de rester dans mon entreprise. Mais je rebondis sur ce que Lola a dit. Je veux découvrir un autre secteur et d'autres euh, façons de vendre, etc.
0: À part Lola, est-ce que vous avez prévu d'aller plus loin dans vos études après le BTS Toi, on va s'arrêter chez euh, Fibre pense. Optique Service. Et...
4: Fibre euh, ouais, bureautique Service.
0: Ok, et ce sera déjà bien.
4: Et ce sera déjà bien, je pense. <rire> D'accord <rire>
3: Euh, ben Moi du coup, euh, pareil que R1 hein, je pense que je ne vais pas continuer les études tout simplement parce que là on est formé euh, pendant deux ans et puis quand on n'aime pas trop les études en soi, faire les deux comb combinés, c'est c'est bien. Et puis quand on a confiance en nous au bout des deux ans, euh, je pense qu'on peut prendre l'envol dans une entreprise, c'est aussi bien.
0: Vous avez déjà un bon bagage, le bac STMG, le BTS derrière, ça va vous permettre déjà de d'attaquer un petit peu la vie active pour vous, vous avez d'autres projets en termes d'études. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attend
1: Après, moi, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. J'aimerais bien faire une licence. Dans quoi, je sais pas du tout. J'ai pas commencé à chercher. Si la licence se passe bien, peut-être un master.
0: Je verrai sur le coup. T'as encore un an et demi, on va dire, oui. pour pour te décider et voir un petit peu ce qui peut s'ouvrir à toi.
2: Voilà, c'est ça. Ok. Et euh, pour moi, une licence pro aussi. Continuer l'alternance, ça m'arrangerait parce que j'aime bien l'école, mais quand même.
0: Ouais, je comprends.
2: Et euh, j'aurais aimé, dans le secteur des assurances et des banques, licence pro, banque, assurance, pourquoi pas Sinon, après, euh, plutôt dans la communication digitale, du coup.
0: Ça changerait, du coup, de rebidding pour oui. toi Oui, C'est vraiment un autre univers, un autre secteur. Euh, un autre secteur. Il, y a, il y a une certaine prestance, si je puis dire, dans les banques assurances à avoir à avec fait. la clientèle et en plus de là, c'est vrai que ça change totalement d'un monde comme Eurobedding, donc qui vend des matelas, hein, si je ne me trompe pas. Ça, ouais. Concernant vos périodes d'apprentissage en entreprise, déjà vous avez combien de semaines à l'année ça, ça représente beaucoup de temps ou. Euh... Euh, moitié, moitié, je pense. Il
1: hein. y a des semaines du coup complètes d'école et d'entreprise et après il y a des, des semaines où on est lundi mardi à l'école et le reste en entreprise
0: et alors c'est quoi vos missions dans vos entreprises Parce que j'imagine que c'est pas du tout les mêmes entre quelqu'un qui est dans le cognac et quelqu'un qui est dans les assurances euh, c'est quoi vos missions en règle générale pour vous
1: euh, bah du coup moi euh, je fais un Enfin, je fais du commerce, mais je fais un petit peu aussi de marketing. Donc, euh, quand euh, j'ai plus, euh, quand je fais plus de commerce, euh, j'ai un secteur où je dois aller voir les magasins, les chefs de rayon, pour aller euh, pour faire un point sur les rayons et euh, voir euh, faire de nouvelles commandes peut-être aussi. Et je m'occupe de Vienne, haute Vienne et de Sèvres.
0: Donc il y a déjà en quelque sorte de la responsabilité un petit peu dans ce oui. que tu fais.
1: Oui 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 oui. Bah déjà pour la route, euh, c'est assez long. Euh, dans, des fois je suis dans des grandes villes tout ça. Moi ça fait pas longtemps que j'ai mon <rire> permis, donc euh, bon. Mais du coup euh, oui, enfin des fois ça peut être aussi impressionnant quand on est avec des directeurs aussi. Mais après quand ça fait quelques fois, euh, bon
0: on commence à s'habituer la fameuse confiance dont on parlait tout à l'heure mmh. c'est toujours oui, bien voilà, dans vos bien dans vos bottes quoi et dans votre basque, dans vos baskets mmh. pour être un peu sûr de vous finalement face à des personnes qui ont plus d'expérience et qui oui. ont aussi un niveau peut-être plus élevé mmh. d'accord ok et pour toi Elsa
2: euh, alors moi je fais euh, je vais diviser en parties un peu euh, je fais euh, le service magasin donc euh, accueillir les clients en magasin euh, vendre enfin toute la démarche en fait euh, de la vente euh, le service internet, donc tout ce qui est euh, message des clients, SAV, enfin euh, plein de choses euh, du côté du service internet. La fameuse
0: digitalisation.
2: C'est ça. Euh, je fais un petit peu euh, le site euh, pour euh, les changements de prix. Euh, J'apprends aussi les créations de produits, les choses comme ça. Et euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Mais donc là, pour le coup, avec euh, une de mes collègues qui est elle aussi en apprentissage. Donc en fait, toutes les deux, on gère euh, les réseaux sociaux de mon entreprise.
0: D'accord. Si je me trompe pas, Eurobedding, il y a une partie commerciale. Il y a aussi un, un, une usine à côté. Où... Tout
2: à fait. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, bah, il y a l'usine de fabrication avec le showroom, donc ce qui est le parti, la partie magasin. Et après tout ce qui est service internet, donc avec notre site, et on vend aussi sur Amazon et ses discount. Donc euh, ça fait bah, pas mal de travail finalement sur le service internet.
4: Je suis divisé en trois parties. Je vais faire beaucoup de prospection. Euh, donc du porte à entreprise où je vais aller les voir. Je vais aller leur proposer de nouveaux produits avec des coûts moins chers euh, sur la longue durée. Euh, je vais faire tout ce qui est réseaux sociaux. Donc on rejoint encore la digitalisation. Je m'occupe euh, de LinkedIn, Facebook, Instagram. Et j'ai un petit peu de partie technique. Où, euh, des, par exemple, donc, autour de la bureautique, il y a des imprimantes par exemple autour, enfin par rapport aux imprimantes, euh, si jamais demain elle tombe en panne, je pourrais intervenir si j'ai les compétences d'aller voir euh, ce qui se passe.
0: D'accord, donc il y a vraiment un aspect encore plus technique chez toi. C'est déjà bien parce que vous avez déjà trois formations qui euh, qui sont complètement différentes en entreprise. <rire> euh, et toi, vraiment, il y a un aspect très technique qui va se mettre en place oui, au un fur un et à, à mesure de
4: technique. Euh, bah, C'est pour ça que je disais que il y avait moyen que je reste dans l'entreprise parce qu'en fait, ils me forment un petit peu sur la partie technique pour que je puisse les remplacer lorsqu'ils sont pas forcément euh, bah, disponibles pour pas que les clients se retrouvent euh, trop longtemps sans imprimante <rire> par exemple je comprends ouais, je comprends bah Oui, sur ton <rire> entreprise aussi c'est euh, super important voilà exactement et toi Diane
3: euh, ben moi du coup la matinée du coup les assurances c'est très compliqué dans le sens où il faut vraiment beaucoup apprendre il faut connaître par cœur. Il faut pas se tromper parce que clairement, euh, quand on a un client en face de nous ou au téléphone, lui, il sait pas. Mais si nous, on n'est pas convaincante, euh, bah, il va se demander est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle dit faux. Mais euh, du coup, voilà. Donc moi, je m'occupe de recevoir la clientèle euh, en face de moi et je prends du téléphone euh, bah, tous les appels euh, qui tombent en fait. Il hein, y a toutes les villes, donc euh, bah, souvent on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Et puis, euh, et puis, je m'occupe de tout ça.
0: Si je t'appelle demain et que j'ai envie d'avoir euh, une, une solution précise concernant un sujet, effectivement, si tu commences à bégayer ou ne pas savoir, ouais. ça peut un peu freiner le client. Exactement. Et et perdre un peu la confiance voilà. qu'il a.
3: En fait, dès, dès, que les clients appellent les assureurs, ils s'attendent à avoir une réponse directement très claire en pratiquement 30 secondes. Ils veulent être fixés sur la question qu'ils, enfin, qu posent, quoi.
0: Très bien. Bon, c'est intéressant. Pour tous ceux qui vont écouter, comme quoi, on peut avoir une expérience complètement différente oui. en fonction de l'entreprise que, que l'on a choisi. Vous l'avez choisi. Comment ça s'est passé d'ailleurs, là, pour trouver votre, votre, votre entreprise, vous? Ça a été simple ou alors vous avez rencontré des difficultés Moi,
1: j'ai pas eu trop trop de mal. Euh, c'est pas la première entreprise que j'avais été voir parce que déjà c'est pas une entreprise très connue, donc euh, c'est pas la, la première à laquelle j'ai pensé. Euh, mais je sais que déjà j'avais fait euh, déjà. Toutes les entreprises que j'ai demandées, c'était que des maisons de cognac. J'ai pas fait beaucoup, beaucoup de, de demandes avant de le trouver. Euh, moi, du coup,
2: euh, ma mère étant dans le secteur du commerce, j'ai essayé avec euh, les commerciaux qui venaient dans son magasin, mais euh, c'était des grosses entreprises qui refusaient. Et donc, euh, étant à 10 minutes de Eurobedding, enfin, j'habite à 10 minutes de Eurobedding, je me suis dit, bah, allez, je me lance. Et euh, du coup ils ont accepté.
0: ça l'a fait. Ouais. Le, le fameux réseau aussi où tu as essayé du coup du, du, du côté de ta maman euh, d'essayer de, ouais.
4: de voir euh, s'il y avait pas possibilité de pousser un peu le, le réseau plus loin, quoi. Tout à fait, ouais. Moi ça n'a pas été trop compliqué. J'ai fait une demande et dans la semaine qui suivait j'ai eu euh, j'ai eu un entretien. Et la semaine d'après bah il y a pas eu de souci, ils ont dit d'accord. Tu étais embauchée. C'était embauchée. Parfait. <rire> Super. Et toi Diane
3: Et ben moi du coup, euh, j'avais deux secteurs d'activité qui me plaisaient. Parce que mon grand-père du coup travaillait dans les assurances, du coup il m'avait parlé des assurances et j'aimais beaucoup enfin ça m'intéressait et euh, ben du coup l'autre piste c'était euh, dans le médical, donc une boutique euh, de enfin pas pharmacie mais euh, produits médicaux, prothèses, enfin tout ça. Et du coup bah j'ai eu un premier entretien avec une une parapharmacie et là ils m'ont dit bah du coup que ils savaient pas encore euh, en fonction de comment ils allaient évoluer l'entreprise et tout ça et puis du coup après je me suis dirigée vers la Mut j'ai demandé euh, est-ce que vous prenez des alternants ils m'ont répondu oui et du coup bah ça après ça s'est enchaîné après il faut savoir aussi que monsieur
2: Cadès nous a enfin personnellement nous, nous a aidés aussi oui, à oui, chercher oui. des entreprises parce que bah du coup je me suis portée candidate à ce BTS euh, en dehors de parcoursup. D'accord. Comme le disait Lola tout à l'heure, quand Madame Cadas est venue euh, pour euh, prospecter dans les lycées, donc euh, j'ai rempli une fiche contact en fait et euh, on m'a recontacté. Donc j'ai eu un entretien avec Monsieur Cadas. Du coup, enfin ma filière euh, derrière le bac s'est faite en dehors de parcoursup et euh, donc il m'a aidé à chercher une entreprise et tout ça. Et euh, bon j'ai aussi fait de mon côté parce que quand même il allait pas tout faire. Bien sûr ouais. <rire> Et euh, du coup, il a aussi euh, bah, poussé un peu euh, en appelant l'entreprise et en disant que bah, sa façon de penser sur euh, mon profil, etc. Dans tous les cas, il nous aide à, à trouver des entreprises ou même pour euh, les scolaires qui font des périodes de stage, ils ont en fait des contacts, monsieur et madame Cadès, pour nous aider à trouver des entreprises.
0: Qu'est-ce que vous appelez les scolaires Ça fait deux fois que vous me parlez des scolaires. C'est quoi <rire> la différence avec vous, du coup
1: C'est ceux qui sont en stage et qui sont pas euh, alternants euh, comme nous. D'accord. On n'est que sept apprentis dans notre classe.
0: D'accord, donc vous êtes mélangés dans la même classe. C'est ça. Mais il mmh. y a un côté un apprentissage et d'autres qui sont en scolaire.
2: Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que du coup, Lola disait tout à l'heure, les semaines mixtes en fait. Parce que le lundi et le mardi, on a les matières euh, générales et avec quelques matières pro. Et après, le reste de la semaine, eux, ils font à peu près les matières que nous, on voit en entreprise, du coup, tout ce qui est digital, etc.
0: Alors justement, on va en parler des matières, parce qu'il y a deux secondes, on en a parlé en off, et vous m'avez dit quelque chose qui m'a un peu surpris, euh, mais vous faites tous chinois en langue, en seconde langue, c'est ça C'est ça. Alors parlez-moi de tout ça, qu'est-ce que vous faites dans vos matières Pourquoi le chinois Je veux tout savoir.
1: Alors, si j'ai bien compris ce que monsieur Kadass nous avait expliqué une fois, c'est que euh, ça fait un moment qu'il voulait... Euh, avoir des alternants dans la classe, mais ils ne pouvaient pas. Alors du coup, il fallait trouver une matière qu'il n'y a pas ailleurs pour pouvoir euh, accueillir euh, des alternances. Et donc du coup, ils ont trouvé le chinois pour pouvoir euh, faire de l'alternance dans le lycée aussi.
2: Ouais, en fait, c'est une sorte de, de compromis, je pense. Parce que nous, on est reconnus sous le CFA académique, en fait. Même si on est dans le lycée Bernard Palissy. Du coup, je pense que c'était une sorte de compromis avec le CFA académique pour pouvoir accueillir des alternants dans une classe de scolaire.
4: Et le chinois, c'est pour tout le monde Ou c'est que pour vous C'est que pour les apprentis. Et les scolaires, ils ont le droit s'ils si ont l'envie. Comment vous vivez cette
0: option ah, Racontez-moi, parce que c'est quand même pas une option qui est euh, très, euh, c est, c est très
4: répandue. Ouais, ah, c'est oui. original. C'est assez rigolo, les mots... Enfin, les, on, peut, on peut entendre des mots chinois, que ça nous fasse rire. Et puis, bah, du coup, là, vu qu'on parle avec ces fameux mots-là, bah, c'est assez rigolo de, de réussir à formuler des phrases avec, bah, en faisant du chinois, quoi.
1: Surtout qu'au niveau où on est, c'est assez facile donc euh, ça va on apprend à compter à se présenter on apprend quelques mots faire quelques phrases donc c'est assez simple enfin je sais que moi j'adore mais euh, je trouve que c'est quand même euh, vachement bien d'avoir euh, des bases en chinois euh, c'est quand même bien de connaître des mots c'est toujours valorisant à mettre dans un CV ou même quand on parle avec des gens comme ça enfin moi je sais que pourquoi pas continuer, même après le BTS Pourquoi pas le parler couramment
0: Et puis il y a un vrai marché aussi, euh, si aussi, euh, on regarde et si on est honnête. On peut parler chinois, alors même il y a l'anglais évidemment, mais euh, ça reste aussi un marché ouais. euh, qu peut, euh, que vous pouvez avoir à un moment donné, un jour, avec lesquels vous travaillez, on ne sait pas. Hein.
1: Surtout que moi, dans le cognac, il y a énormément de, de, de Chinois qui, qui achètent du cognac. Donc c'est vrai que...
0: Ne serait-ce que déjà ça pour compter, être... ça peut t'aider. Déjà oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme matière Parce que vous m'avez dit que vous avez très très peu de matière... On va dire scolaire, finalement, ouais. et beaucoup de matières professionnelles.
2: Euh, bah, ce qu'on appelle la culture générale, mais en fait, c'est du français, deux heures par semaine, et de l'anglais. Pareil, euh, là, trois heures par semaine.
0: Et alors le reste Qu'est-ce qui se passe le reste de votre, de votre semaine Là où des élèves qui sont en STMG, qui restent, ça reste encore assez global finalement, euh, vont retrouver ou vont découvrir plutôt en BTS. C'est quoi les nouvelles matières Le CEJM Tout ce qui Comment, est économie, droit
2: ouais. et tout ça en filière STMG, management, hum. juridique, ouais, droit et Le juridique, côté juridique, ouais,
0: ouais. qui va être plus poussé Ouais. va être un ouais carrément ouais <rire> euh,
4: c'est beaucoup plus compliqué
0: c'est ce qu'on disait au tout début ouais, là hein, ouais. on creuse vraiment euh, vraiment les, les, les choses de, de bout en bout quoi et ça.
2: pour le coup madame Cadas nous dit que le CJM, c'est hyper important et c'est ce qui peut nous faire louper le BTS en fait tellement c'est une matière euh...
1: Ah, C'est le plus gros coef, je crois, du... Euh,
2: je crois, et très est...
1: difficile. Enfin, oui.
0: C'est vrai que les entreprises, aujourd'hui, recherchent de plus en plus de personnes qui savent faire beaucoup de choses et qui sont assez polyvalentes, mmh. notamment sur les ressources humaines euh, ou, ou autres, de, de, de façon à pouvoir créer des contrats ou autres. C'est vrai que là, on, on parle de, de grandes villes, par exemple, comme Paris, où il y a vraiment des secteurs et chacun est à son poste. Dans des plus petites villes comme Sainte ou autres, vous devez savoir tout faire.
1: On a des cours de négo, de négociation. Ben là par exemple en ce moment, on est en train de faire des sketchs de vente du coup qui nous entraîne pour plus tard à pouvoir vendre un peu tout et n'importe quoi parce que c'est vrai que bah ben là on a vendu des bateaux, <rire> des portes, on passe un peu par beaucoup de choses.
2: Ouais et euh du coup des portes de particulier à particulier enfin de du coup de vendeur à particulier et là les bateaux c'est en en B2B donc euh, de bah, de d'entreprise à, à entreprise. Pro quoi. d'accord ok donc euh, ce qui complique aussi la. c'est pas la même chose non, on s'adresse pas. pas à la même pas clientèle du tout, oui. pas du tout D'accord. et là pour le coup madame Kadas on s'est assez... tous plantés est <rire> assez exigeante
0: bah oui mais du coup c'est bien sur votre première année au moins ça vous permet de vous entraîner ouais. et de savoir qu'on parle pas de la même manière à quelqu'un qui est client euh, particulier et un professionnel qui s'y connaît déjà et qui voit peut-être des volumes un peu plus gros aussi euh, dans sa fait. manière d'acheter quoi. Ouais. Mais alors on <rire> fait quoi en digitalisation du coup parce que vous êtes quand même une génération vous êtes né un petit peu avec le portable <rire> dans la main. La partie euh, euh, découverte des, des réseaux sociaux comment améliorer votre votre contenu pro qu'est-ce que vous y faites
3: En digitalisation bah on fait euh, tous les sites internet. Enfin déjà nous on doit publier des euh, des stories des photos euh, Enfin, tout ce qui est pour se faire découvrir ou se faire connaître. Et euh, bah sinon, on a, enfin, Monsieur Kadas nous apprend aussi à maîtriser bah du coup WordPress et Prestashop, euh, site internet et euh, tout ce qui est en relation avec euh, un ordinateur en fait tout
0: simplement. C'est vrai que WordPress, on en entend beaucoup parler. C'est vraiment là, je crois que la majorité des sites aussi sont créés avec WordPress ouais. pour tout ce qui est articles de blog notamment. Et PrestaShop, c'est vraiment un outil qui est très utilisé dans le monde du commerce.
3: C'est ça. Et nous là, du coup, on est en plein dedans, si je puis dire, parce que bah du coup, euh, notre professeur il nous fait des évaluations où on doit clairement euh, savoir utiliser ce, cet outil en fait de communication. Ouais, bah, c'est des examens blancs en fait,
2: qu'on fait euh, directement euh, dès la première année. Et On a commencé même euh, le premier semestre mis à l'épreuve directement.
0: <rire> Tac, on y va enfonce quoi. C'est dans le grand bain tout de suite.
4: Ouais, ouais et mais en fait d'un côté.
2: Ouais, et euh, c'est comme ça qu'on a appris
1: à utiliser du coup les logiciels parce que on n'a jamais eu de leçons euh, propres ou euh, quelques tutos, mais euh... on a des tutos qui sont directement dans le dans le drive, euh, mais après on cherche beaucoup par euh, par nous-mêmes aussi parce que de toute façon après quand euh, quand on est euh, en examen blanc, bah on n'a pas le droit à internet Bien de sûr. toute façon.
0: Avant de vous laisser, euh, qu'est-ce que vous diriez hein, à des élèves qui nous écoutent, qui ont peut-être envie, qui n'ont pas encore choisi euh, leur, leur filière et qui se disent bah tiens pourquoi pas un BTS NDRC Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Pourquoi euh, il faudrait vous, vous rejoindre vous euh, qui serez en deuxième année
4: du coup à ce moment-là Si vous aimez euh, discuter avec les gens, venez. Il <rire> oui, faut vraiment être euh, sociable hein, ouais, pour, euh, pour faut venir pas être ici. Timide. Non non non.
1: Après. Euh, la timidité, elle s'en va au fur ouais, et à mesure. ouais. Voilà,
4: ça, ça, c'est ce que je disais au début. Mm -hmm.
0: Toi, t'étais plus un tempérament un petit peu ouais, timide.
4: J'étais, j'étais pas réservé dans mon coin, mais j'osais pas forcément aller directement vers la personne. S'il fallait y aller, j'y allais. Mais enfin, une fois dedans, bah, c'est là où on comprend que bah les gens, ils vont rien nous faire et que euh, on est là pour faire ce qu'on a à faire. C'est votre métier. Voilà, c'est le métier. On l'apprend.
0: Très bien.
2: Ouais, aussi euh, moi je sais que j'avais l'avantage avec euh, Capsup, je sais pas si ça existe toujours. Alors mm -hmm. c'est quoi Capsup Euh c'est avec euh, Parcoursup, c'est un logiciel de faire euh, de s'inscrire dans des stages d'immersion euh, dans les BTS qu'on voulait. Mm -hmm. Moi je l'ai fait ici. Ouais, on euh, l'avait fait toutes les deux. Ouais.
0: Ça vous a aidé C'est combien de c'est une journée, bah, c'est c'est
2: une, demi... une. enfin ouais, bah, on si, avait fait une journée 8h15h.
0: Okay. Et,
1: et on coup, vient, on est ouais. dans la classe et euh, du coup, on voit euh, tout ce que les autres euh, font du coup pendant leur cours. C'est ça. Donc, euh, il nous avait
2: montré... Euh, donc, euh, monsieur et madame Kadas voulaient qu'on soit euh, donc les élèves en immersion à côté d'un élève en BTS. OK. Donc, euh, moi, personnellement, celui qui avait à côté de moi m'avait présenté euh, beaucoup de choses. Euh, il m'avait montré donc son site WordPress, PrestaShop. Et l'après-midi, euh, madame Kadas faisait des sketchs de vente. Mm -hmm. Euh, du coup, il euh...
0: fallait participer Non, ah, on... Wow. juste
2: on regardait, mais euh... mais c'était du coup, euh... enfin, personnellement, je me dis que si aujourd'hui je passe en sketch de vente et que j'ai des élèves en immersion derrière moi, c'est un petit coup de stress en plus. Oui, ouais. les
1: pauvres. Hein, parce parce que, que quand on, on était, était
2: là, oui. on était plus de cinq, je crois. En immersion et du coup, eux, ils étaient avec Madame Cadest en train de passer leur sketch et, enfin, euh, faut le faire. C'est
0: un, un autre public qui sont moins habitués parce qu'ils ont leurs mmh. camarades de classe, donc ils ça. se disent voilà, on, on est un peu dans un terrain conquis. Et là, vous vous arrivez ouais, en mode ça. on vient voir ce qui se passe et en plus c'est des sketchs On en a parlé un instant, c'est pas le plus évident non. donc euh, de parler devant tout le monde. Là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment finalement votre futur métier, c'est le grand bain quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait avec Erwan tout à l'heure.
3: S'ils ont la possibilité de le faire, qu'ils ouais. le fassent. C'est vraiment est -ce ça, hyper, ça hyper intéressant. Moi, j'avais fait exactement la même chose que les filles. Euh, et bah, franchement, c'était super. Hein. Moi, j'ai vu passer des super euros. Enfin, les euros, parce qu'ils passaient leurs examens finaux euh, deux semaines. Et moi, je suis venue. Bah, du coup, c'était la fin. C'était la fin de leur euh, théorique, en soi. Et donc, du coup, bah, je les ai vus. Ils étaient vraiment préparés au maximum. Donc, euh, j'ai vu euh, des, des belles présentations.
0: et eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience au micro de la web radio Palissy. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour votre première année déjà et pour la deuxième qui va, qui va arriver. On aura peut-être l'occasion, d'en savoir un petit peu plus peut-être sur la deuxième année. Comment ça se passe pour vous? Et donc, j'imagine qu'on peut également vous suivre sur les réseaux sociaux. Si on regarde Instagram déjà, on a, il me semble, c'est ndrc.ceinte. C'est ça. D'accord. Et pour Facebook
2: euh, BTS,
0: NDRC BTS NDRC Sainte. Merci beaucoup et à très très bientôt pour un nouveau podcast sur la web radio Palissy.